0: Фонда борьбы с лейкемией Диагноз Диффузная Б-крупноклеточная лимфома Подкаст подготовлен В партнерстве с АО РОШ Москва Не влияющего на содержание Программы
1: Это, это не смешно, я второго ребенка замораживал половину кровь Сам лично Рецидив это совсем другая борьба Это совсем другие усилия И совсем другая эффективность Большинство пациентов выздоравливают сегодня Благодаря вот этим
2: технологиям Всем привет, меня зовут Катя Сундукова и в рамках нашего специального проекта MedCast Диагноз» я и ведущие специалисты в области онкогематологии будем освещать самые важные аспекты такого сложного диагноза, как диффузная Б, крупноклеточная лимфома. Сегодня в гостях у Медкаста заведующий отделом лимфопролиферативных заболеваний, заведующий отделением гематологии и химиотерапии лимфом с блоком трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток научного центра гематологии и врач-гематолог, доктор медицинских наук Евгений Евгеньевич Звонков. Евгений Евгеньевич, добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Евгений Евгеньевич, вот если пациент получает терапию и она не сработала, что делать тогда?
1: К сожалению, это называется резистентность. Да. Иногда это чуть позже, это называется рецидив. Это самое ужасное состояние для гематолога и для пациента. Невероятное обычное усилие прикладывается для того, чтобы получить эту ремиссию. Но она может либо не получиться, либо возникает рецидив. И это прям беда-беда. Все падает, все рушится, да. все становится черно-белым. И для врача, и для пациента, поверьте, мы также расстраиваемся, как и наши пациенты. Потому что знаем, что... Рецидив mm – -hmm. это совсем другая борьба, это совсем другие усилия и совсем другая эффективность. Поэтому все мои учителя, я сам продвигаю только одну концепцию. У нас есть первая ремиссия и последняя. Вот это я даже сейчас обращаюсь не только к радиослушателям, пациентам и простым жителям России, а еще и к врачам, онкологам, гематологам. Мы прилагаем все усилия. В первые два, четыре, там, край шесть курсов химиотерапии. Mm -hmm. То есть, мы должны делать все, чтобы получить эту ремиссию. И даже не ремиссию, которая должна перейти в выздоровление. Иногда по разным причинам. По возрасту, по сопутствующим заболеваниям там, и, так далее, и так далее, мы не можем, допустим, выполнить всю программу химиотерапии, снижаем интенсивность. И это основной риск развития рецидивов. Mm -hmm. Если сделать все качественно, полноценно обычно это, конечно, у молодых, у здоровых, я имею в виду, соматически здоровых, то обычно там, при некоторых лимфомах сегодня 90-95% вообще выздоровлений. Mm -hmm. Но 5%, 10%, 15% рецидивы все-таки случаются. Начинается совсем другая история, другая борьба. Здесь обычно нам нужно получить еще одну ремиссию и дальше решить, либо консолидировать с помощью высокотозной химиотерапии, аутотрансплантации, или иногда аллогенной трансплантации. Пересадка чужого костного mm -hmm. мозга. Но появились сейчас еще новые методы, так называемая картиоклеточная терапия. Она mm -hmm. тоже идет в противорецидивном компоненте. Mm
2: -hmm. А что такое рецидив с медицинской точки зрения?
1: Это возобновление болезни. Есть раннее возобновление, есть чуть mm -hmm. попозже. То есть, э, ранняя – это резистентность или устойчивость. Mm -hmm. То есть, вы, мы проводим mm -hmm. химиотерапию, а к концу перерыва опухоль растет. Вот это прям резистентность. А Или мы провели химиотерапию, получили так называемую ремиссию внешнюю, что вроде ничего нет. Через несколько месяцев, иногда даже лет, возникает возобновление, роста этой болезни. Скорее всего, мы так считаем, что есть опухоль анагетерогенная, есть быстро делящиеся клетки, есть медленно делящиеся клетки. Вот быстро делящиеся мы уничтожаем, а медленно делящиеся, которые плохо подвержены химиотерапии, они сидят и остаются длительное время, проходит несколько месяцев, иногда лет, они начинают опять расти.
2: А есть какая-то связь между общим физическим состоянием пациента, его образом жизни и возникновением рецидива? Ну, такой здоровяк-спортсмен 25 лет и дедушка.
1: Нет, наверное, вот такой прямой зависимости mm -hmm. нет. Можно у здоровяка-спортсмена получить рецидив, mm -hmm. им, у него такой вариант лимфома, А дедушка, скажем так, старенький, дряхлый, у mm -hmm. него такой вариант, который прям хорошо лечится, и у него mm -hmm. не будет рецидива. Вот прямой зависимости в рецидиве, наверное, нет.
2: Какие-то сопутствующие заболевания, это никак не влияет, uh, не влияет да? Путствующие заболевания
1: э, на рецидив навряд ли влияют. Они больше, вот объясняю, как они влияют, угу. на возможность провести полный объем химиотерапии. Угу. Да, скорее всего, здоровяку я проведу Весь объем химиотерапии И рецидивов у него будет меньше Но он может быть, но меньше Только из-за того, что я смогу провести ему Исходно правильное лечение А пожилому человеку я снижу интенсивность химиотерапии рецидивов, шансов у него может быть больше Но только шансов
2: А есть ли какая-нибудь статистика Что, например, у 4 из 10 Будет рецидив, произойдет?
1: Есть, есть значит, опять же 80 разновидностей лимфом. Есть, где мы излечим 95% и только 5% рецидивов. А если, вот, допустим, ты клещен лимфом, получаешь ремиссию, и практически в 95% случаях, к сожалению, возникает рецидив. Mm -hmm. То есть, это зависит от формы, прежде всего, лимфома. От формы лимфомы и от вида химиотерапии. Вот два компания.
2: А как мы понимаем, как пациент в первую очередь понимает, что происходит рецидив, какие-то симптомы, отличаются ли они от симптомов первичного заболевания?
1: Все начинается с клинической картины. То есть мы пациентов после лечения, мы их не отпускаем в бесконечность, они приходят первый год, вообще каждые три месяца мы на них смотрим. Угу. Сначала просто разговоры, внешний вид и обследование. Угу. То есть если человек находится в ремиссии, его видно, как говорится, издалека. Набрал вес, крепкие, здоровые волосы, выросли щечки, uh -huh. горят. Он уже пошел работать, его ничего не беспокоит, нет никакой клинической симптоматики. Вероятно, что рецидива у него нет. Пришел, вялый, бледный, что-то болит, температура, нет аппетита, снижение веса, по ночам. Все, мы уже здесь вот uh -huh. в стойку стоим. Это вот первый погляд. Потом начинается уже обследование. обследование. УЗИ, здесь УЗИ, КТ. Естественно, если был исходно вылечен костный мозг, трипанобиопсии костный мозг, наши пациенты знают эти термины. Анализ крови, естественно, биохимия, естественно.
2: Именно КТ, вот вы э, тоже постоянно спрашиваете, что а под КТ, а можно ли я сам пойду дополнительно сделаю да. себе под КТ, раз такая есть -КТ возможность?
1: Четыре раза в год. В принципе, теоретически можно ее делать, как и КТ. Uh -huh. Но не всегда это нужно делать. Если мы знаем исходную, допустим, локализацию, uh -huh. там, желудок, достаточно гастроскопии сделать, посмотреть, что рецидива нет, и все, в иллюзии. Но пэт естественно, это мощное модное направление. Все хотят... Если ПЭТ чистый, значит, все хорошо. Uh -huh. Но не всегда так. ПЭТ-КТ это все-таки лимфоузлы, мягкие ткани, кости и так далее. Это не полые органы. Ни желудок, не кишечник. То есть, все равно есть ниши, костный мозг в частности, mm -hmm. есть ниши, где все-таки она может спрятаться. Поэтому к пэт все равно идет приложение mm -hmm. еще другое, диагностическое.
2: А как происходит лечение пациента при рецидиве? Чем оно отличается от лечения первой линии?
1: Так называемая СЛЧ терапия или вторая линия. Используются препараты. Это те же препараты, которые не используются в первой линии. Их, слава богу, много препаратов, поэтому не заканчивается на четырех или на пяти. Смысл все тот же самый. Мы используем другие препараты, чтобы получить следующую ремиссию. Но ее уже надежно закрепить, допустим, в высокотозной химиотерапией или аутологичной трансплантации лилогены, или лагена. Да. Или картерапии.
2: Сколько карт в этой колоде у онкогематолога? Ну, то есть сколько раз можно линии менять?
1: Недолго, к сожалению. Каждая следующая линия эффективности меньше предыдущей. То есть, рецидив – это не просто вновь возникшая масса той же болезни. Угу. Рецидив – это новое качество болезни. Вот в чем вся загвоздка. Поэтому рецидив – это всегда хуже, чем исходное заболевание. То есть, поэтому мы вкладываем максимум химиотерапии на первых этапах угу. и используем иногда 8, 9 и даже 10 компонентов угу чтобы зайти с разных концов, с разных механизмов и убить ее в корне. Если какая-то субпопуляция клеток остается, она продолжает делиться, появляется новое поколение, резистентное к этой химиотерапии и обычно резистентное к другим линиям. И рецидивам всегда сложнее бороться гораздо сложнее.
2: А участвуют ли ваши пациенты в клинических исследованиях, если Конечно. они вообще проводятся?
1: Конечно, Это... везде. Сейчас их стало меньше, все понимают причины, да, но вообще клинические исследования, апробации, естественно. Но мы всегда шагаем от хорошего к очень хорошему.
2: Что такое трансплантация гемопоэтических стволовых клеток и всегда ли ее необходимо проводить? Но ну, вообще, слово трансплантация вызывает ужас, шок и, может быть, не всегда безосновательно.
1: Сейчас постараюсь этот страх развеять. развеять. Химиотерапия, Начнем просто с химиотерапии. Химиотерапия – это препараты, которые убивают опухолевые клетки. К, mm -hmm. к сожалению, страдают и другие органы. В частности, те, кто быстро делится. Клетки, которые быстро делятся. Mm -hmm. Это эпители кишечника обычно и костный мозг. Вот проблема. То есть, мы, давая интенсивную химиотерапию, убиваем опухоль, но убиваем костный мозг. Вот в этом проблема. Есть курсы химиотерапии, после которых человек может восстановиться сам. То есть, у него упали лейкоциты. И он сам восстановился там через 10-12 дней. А есть курсы химиотерапии, которые крайне интенсивны. И восстановиться после них костный мозг не может. Для этого мы, клетки стволовые костного мозга, перед такой химиотерапией, с помощью специальных систем, выглядит это как сдача крови на специальном аппарате. Мы забираем эти клетки. Они называются стволовые гемопоэтические клетки, забираем их в специальный пакетик, замораживаем их в холодильнике. Они просто лежат. После этого мы проводим вот эту интенсивную химиотерапию, после которой нельзя восстановиться самому. Возвращаем эти клетки из холодильника. Они, опять же, это выглядит как капельница в вену. Они распространяются по существенному руслу, выходят в костный мозг и через 12 дней делятся, и у вас нормальный костный мозг. То есть, здесь нет никакой мистики, нет никаких страхов. Выглядит это сегодня вполне себе приемлемо. Боли, каких-то там страданий человек не испытывает а шансы не повышаются.
2: А можно сравнивать эту трансплантацию с трансплантацией от донора родственного, неродственного по тяжести проведения, по есть, тяжести реабилитации? Да.
1: Есть трансплантация своих собственных клеток. Это одна из самых, так сказать, гуманных процедур. А есть трансплантация чужих стволовых клеток. Родственных или не родственных, mm -hmm. но чужих. Это уже другой уровень. Это высокие риски, более mm -hmm. высокие, чем аутотрансплантации. Поэтому вопрос об аллогенной трансплантации всегда ставится отдельно. Много раз рассматривается, собираются комиссии. Звешение Риски только после этого принимается решение Аутотрансплантация сегодня Но ну, если не на кухне, то практически везде да? Это уже вообще не стало Какой-то сложной геометрией
0: Медкаст Фонда борьбы с лейкемией Диагноз диффузная Б-крупноклеточная лимфома Подкаст подготовлен в партнерстве С АО РОЖ Москва Не влияющего на содержание программы
2: что касается реабилитации после нее, если мы говорим про трансплантацию от доноров, ну, не говоря уже о поиске, все эти регистры, сложности с ним, как говорят онкогематологи, конечно, протоколы везде одинаковые, но все, что касается реабилитации, вот здесь и начинается самое страшное.
1: Здесь нет никаких страхов. Если аутотрансплантация, то есть вам пересадили свои собственные клетки, они прекрасно прижились, они ваши собственные, никакого отторжения ни против этих клеток, ни клеток против вас У -у -у. не существует. То есть обычно на 3-4 месяца. Человек, единственное, да, у него снижен немножко иммунитет, но до ковидной эры для нас вообще не представляло никаких проблем восстановления после аутотрансплантации. Вот ковид, да, он сегодня как бы помешал. На нем есть риски в момент восстановления иммунитета <coughs> иметь более тяжелую инфекцию. Это да. Но вот откинем ковид, да. а аутотрансплантация сегодня, опять же, это ну, относительно банальная, простая, легко восстановленная процедура. За нее думать, там пугаться, заморачиваться не надо. Аллаген рассматривается совсем другой. Мы пересаживаем чужие клетки, клетки э, чужого иммунитета, чтобы они нашли вместо предыдущего хозяйского, который не видел опухоли, чтобы они ее нашли. И вот эти клетки, так называемые, скажем, Т-клетки. С ними проблема. Сам организм их хочет отторгнуть. И они хотят, с и, другой стороны, наоборот, воздействовать на не только опухоль, но и на организм. И вот эти реакции, в частности, реакция трансплантат против хозяина – одна из крупнейших сегодня проблем гематологии. И есть острая, которая может пройти полностью, а есть хроническая, mm -hmm. которая продолжается долго и с ней борется. Но тоже сегодня есть методы с ней бороться. Да, это жизнь с РТПХ, но ты живешь без опухоли. Тут как говорится.
0: Есть за что страдать. Словарь медкаста.
2: И РТПХ. РТПХ или реакция трансплантат против хозяина – это синдром, который характеризуется воспалением в различных органах. РТПХ обычно ассоциируется с трансплантацией костного мозга и стволовых клеток. Лейкоциты иммунной системы донора, которые остаются в донорской ткани – трансплантате – распознают рецепента хозяина как чужеродного или несамостоятельного. А существуют ли какие-то специальные подготовки к трансплантации гемопоэтических стволовых клеток? Супрессии, иммунитеты? Да, да, все как обычно, да? Да, опять
1: же, начнем с аутотрансплантации. Аутотрансплантация mm – -hmm. обычно химиотерапия, э, стимуляция там, специальными препаратами, которые mm -hmm. помогают выходу стволовых клеток в кровь, сбор этих клеток и там, сама трансплантация. А, здесь относительно все просто. Подготовка. Иногда можно без химиотерапии заготовить стволовые клетки. Mm -hmm. Есть сегодня препарат, он колется в плечо, подкожно, клетки выходят в кровь, собирается Никакой химиотерапии, такой тоже. Это все отработанные уже методики, но гематологи, которые этим занимаются, для них это не проблема. С аллогенной трансплантацией все посложнее. Нужен донор, подходящий донор. Специально делать цифле типирование, чтобы найти такого человека. Есть родственный, подходящий донор, а есть неродственный, совместимый. Вот здесь проблема. Для этого существует.. Регистры, банки доноров, по которым мы находим подходящего донора и потом делаем uh -huh. трансплантацию. Но заготовка уже, соответственно, происходит у человека, который дает клетки. Uh -huh. Реципиент, который получает эти клетки, подготовка там обычной химиотерапии и переливается уже клетки от, uh -huh. от, от донора.
2: Давно хотел задать вопросы из рубрики Мифы и легенды. Вот это замораживание поповиной крови младенцев, чтобы в дальнейшем использовать при возникновении какой-то внештатной ситуации с здоровьем ребенка.
1: Это, это не смешно. Я второго ребенка замораживал уповинную кровь сам лично. Действительно, это так. Там есть некоторые элементы. Когда мы эту кровь можем универсально использовать вообще как в виде донорска для всех людей. То есть, она максимально совместима и проще ее пересадить, эти клетки стволовые. Но проблема возникает. Все-таки отторжение все равно существует. И проблема существует в... Объеме этих клеток из трехкилограммового ребенка взять достаточно количество клеток не всегда удается. Mm -hmm. Но, тем не менее, это существует. Иногда используется когда вообще нет никаких вариантов. Mm -hmm. Вот в детской практике это прям часто-часто. Допустим, он заболел ребеночек, ему там 8-9 лет, mm -hmm. но у него нет донора. Иногда во время лечения... Грубо говоря, мама рожает. Или ее даже просят родить еще одного ребенка. Берут его пуповинную кровь и пересаживают. Такое существует. Поэтому это больше, конечно, в детской практике. Хотя пуповинная кровь сегодня там источник разных там НК-клеток, Т-клеток. Их используют в лабораториях. Модифицируют. В частности, из них делают даже карты клетки. Mm -hmm. ну, в общем, как бы... Штука полезная. Штука сказать. полезная. Штука полезная. Но, наверное, вот в реальной практике используется относительно мало. Mm -hmm. В жестоком гематологии.
2: Изменилось ли что-нибудь, Евгений Евгеньевич, в лечении ДБКЛ в последние годы? Какие-то новые технологии, прорывные, стартапы, которые сейчас работают на страже онкогематологии отечественной?
1: Вопрос прекрасный. Существует. Я сам нахожусь просто в эпицентре этих событий, на гребне волны. ДБКЛ это прямо наше все. Мы сегодня умеем очень много ДБКЛ. И большинство пациентов выздоравливают сегодня Благодаря вот этим технологиям Основа сегодня Еще раз повторюсь Мы уже говорили об этом Максимальная интенсификация в первой линии терапии Сочетание различных групп цитостатических препаратов Иммунологических препаратов там, Хитрых молекул, таргетных препаратов Все в первой линии Даже сегодняшняя всеми любимая картик терапия Приближается к первой линии И даже мы ее использовали уже в первой линии
0: Словарь Медкаста
2: Карти-клеточная терапия. Карти терапия заключается в извлечении Т-лимфоцитов из организма пациента посредством афереза – технологии, которая позволяет разделить кровь на компоненты и получить определенное количество лимфоцитов. Затем проводится их модификация, чтобы они могли распознавать и атаковать опухолевые клетки. И далее они вводятся обратно в организм пациента.
1: Инновационные препараты появляются практически, ну, если не каждый месяц, то несколько месяцев, Прежде всего, революцию, конечно, произвели моноклональные антитела. Mm -hmm. Моноклональные антитела – это специальные молекулы белковые, которые получают тоже специальным путем, mm -hmm. потом вводят человеку, и они направлены против определенных белков, которые находятся на поверхности опухолевой клетки. Разные белки, разные антитела. То есть, мы берем биопсию, mm -hmm. красим опухоль специальными реактивами, иммуногистохимическое исследование, видим, какие белки экспрессируются, mm -hmm. то есть, находятся на поверхности это и опухоли, и берем моноклональные тела, направленные против угу. вот этих белков. Вот основа действия моноклональных антител. Они не в монорежиме работают, они с химиотерапией. Поэтому называется иммуно, имеется в виду обычно моноклональное антитело, иммунохимиотерапия. И действительно, ну, наверное, не секрет, первые они с тела были антисиди 20 сейчас появились и другие молекулы, их много, они довольно эффективны. В чем их преимущество? Им все равно, что находится внутри клетки. Им важно, чтобы на поверхности находился, допустим, CD20 антиген. Mm -hmm. Вот это их принципиальная особенность. Для химиотерапии важно, что внутри клетки находится.
2: А как происходит восстановление пациента после терапии?
1: Потихоньку. Мы даем рекомендации. Опять же, отсутствие переохлаждений, контакта там с вирусными инфекциями, постепенная физическая нагрузка, устранение инсоляции, высоких температур. Ну, вот... Обычная, спокойная жизнь. Угу. Все начинается с ходьбы, правильного питания, сна и постепенного выздоровления.
2: Ну, то есть, это зависит от какой-то физической. Один человек менее активен, другой более.
1: Естественно, спортивный человек сразу спрашивает, можно ли ему в качалку поднимать угу. тяжести. Угу. Человек, так сказать, преклонного возраста это не будет спрашивать. У, У каждого свой индивидуальный режим. Но смысл... Движение. Постепенное расширение постепенное расширение движения физической активности. Это принципиально. Не надо набирать сразу вес, возвращаться к mm -hmm. исходной форме. Мы иногда двух зайцев выбиваем. Лимфомов излечиваем и человеку минус 30 килограмм делаем. Не надо обратно. Поэтому и курить еще он еще бросает. Yeah. То есть, он выходит вообще полностью здоров В высоком состоянии ему надо оставаться. Но постепенная двигательная активность. Сегодня тысячу шагов, завтра полторы. Да, условно mm -hmm. говоря, там mm -hmm. две. И вот э, свои 10 тысяч шагов... Допустим, надо вырабатывать.
2: Отрабатывать. Отрабатывать. А как часто необходимо проходить контрольные исследования? Существует ли какая-то схема?
1: Есть болезни, за которыми мы следим всю жизнь. Есть такие лимфомы. Я сказал, что мы получаем ремиссию, но риск рецидива есть. А есть, которые нужно подождать год. Та же ДБККЛ. Рецидив после года при ДБКЛ практически невозможно. То есть, вот мы прилечили, закончили лечение. Четыре раза человек пришел через три месяца, 12 месяцев прошло, рецидива нет, свободен.
2: Угу.
1: Можно думать, что нет. все, он выздоровел. Да. А есть лимфомы, которые индолентные, делятся медленно. Мы обычно убираем, вот эту верхнюю верхнее проявление, лимфоузлы, но рецидив, риск рецидива остается. Они у нас наблюдаются иногда долго. К сожалению, такие формы есть.
2: Евгений Евгеньевич, большое спасибо. Медкаст-диагноз благодарит заведующего отделом лимфопролиферативных заболеваний, заведующего отделением гематологии и химиотерапии лимфом с блоком трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток научного центра гематологии, врача-гематолога, доктора медицинских наук Евгения Евгеньевича Звонкова. Мы обсуждали возникновение рецидивов при диффузной Б-крупноклеточной лимфоме, а также вопрос реабилитации. Дальше больше. Я Кать Сундукова, всем спасибо ничего не бойтесь.
0: Медкаст. Фонда борьбы с лейкемией. Диагноз «Диффузная Б-крупноклеточная лимфома». Подкаст подготовлен в партнерстве с АО РОШ Москва». Не влияющего на содержание программы. Отправьте смс со словом «Спасти» и суммой пожертвования через пробел на номер 3434. Это поможет выздороветь тем, кто сейчас проходит лечение.